Z tej strony Kacper Zmianin. Witam serdecznie w programie Polish Deli w radiu Resonance 104.4 FM. Na tej częstotliwości słuchacie nas w Londynie, ale można nas również słuchać przez stronę internetową www.resonancefm.com. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy od starych kawałków Zeniala, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu i obiecałem, że je puszczę. Dosyć różnią się one od tego, co teraz nagrywa Zenial. Myślę, że to ciekawe, ciekawe zestawienie. W poprzednim odcinku właśnie mieliśmy pierwszą część wywiadu z Zenialem, Łukaszem Szałankiewiczem. Dzisiaj część druga. Zapraszam serdecznie i przepraszam za nie najlepszą jakość nagrania. Jest to wynik tego, że nagrywaliśmy tą rozmowę przez Skype'a i jakieś tam wdarły się delikatne artefakty, że tak powiem, ale najważniejsze, że da się zrozumieć, o czym mówimy. No dobrze, wystarczy mojej gadaniny. Zapraszam na rozmowy część drugą z gościem moim czyli Łukaszem Szałankiewiczem, zwanym też Zenialem. Mam pytanie do ciebie takie, w takim razie, czyli nie uczyłeś się oficjalnie nigdy muzyki, jesteś jakby samoukiem, nie grałeś na instrumencie żadnym takim tradycyjnym? Nigdy nie grałem. Gdzieś ponoć grałem, jak byłem dzieckiem, na skrzypcach, ale ja tego nie pamiętam. Tam rodzice mówili, że nawet byłem w szkole muzycznej, ja to miałem chyba kilka lat i chyba z ambicjami chcieli wyskoczyć przez szereg, więc nic nie pamiętam. Próbowałem kiedyś grać na gitarze, bo interesowałem się metalem i chciałem być metalowym gitarzystą i wokalistą, ale jakoś nie miałem cierpliwości. Ja też na, na gitarze grałem w metalowym zespole. A ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że mi się strasznie podoba elektronika, no bo zauszałem na tym punkcie. I no, jedyne moje instrument to może jakieś tam granie na syntezatorze, tak? Mm-hmm. To jest jedyna rzecz, którą tutaj no, mogę powiedzieć, że to był jakiś instrument, ale reszta wszystko to jest software, samochód, nie wiem, no, trochę, że tak powiem, wyczucia tak zwana intuicja. Dużo, dużo, dużo też takiej praktyki. Aha. Właśnie, miałem się pytać Ciebie też, czy bardziej czy to, co robisz, uważasz za improwizację, czy komponowanie, czy, czy jak to jest? Czy właśnie kierujesz się intuicją? Ja, znaczy ja, ja zaczynam się określać jako 
jako artystę dźwiękowego. Tak się zaczynam określać i mówię o sobie jako sound designer. Tak, w tekście bardziej właśnie e, tworzenia dźwięku, e, operowania tym dźwiękiem, niekoniecznie siedzenia w domu, robienia reklam dla radia, bo to nie to chodzi. No. Bo tak czasem bywa to zrozumiane. Tak. E, więc e, jakby tym operuję. I jest w tym trochę kompozycji, jest w tym sporo improwizacji, ale to wszystko pod kontrolą, więc jakby... E, Improwizacja na tej zasadzie, że ten każdy koncert brzmi inaczej, jest inny, bo ja mam opracowane pewnego rodzaju już ruchy, wiem jak co, jak brzmi i mogę po prostu to też powtarzać i odtwarzać. Więc tutaj jest, buduję jakąś, jakąś formę kompozycji, bo te niektóre moje instrumenty, powiedzmy obiekty, wytwarzają kolorowe struktury, rytmiczne struktury, nieprzewidzialne yy, struktury, więc ja to po prostu buduję, więc jest tu forma improwizacji i kompozycji, bo ja mogę siedzieć w domu i zrobić z tego płytę i tak ostatnio zrobiłem, tak jest. Tylko nie uznaję się za, za jakiegoś kompozytora, takiego w sensu stricte, bo tak nie jest i myślę, że też muzykiem w jakimś stopniu takim tradycyjnym też nie jestem, więc to tak wygląda, to tak było ściśle określone, ale aczkolwiek teraz mamy 2000 12 rok i tu się dzieje na świecie i w, w sferze dźwięku, muzyki, ta rewolucja internetowo-technologiczna, to hmm. teraz okej, okay, mogę być muzykiem, teraz wiesz, każdy może no być tak, muzykiem. Dlaczego tego nie używać? Można też mówić, że jest, możesz być kompozytorem, możesz sam sobie skomponować. To, to, to są teraz poważne no tak, zmiany. Tak, tak. To nie jest coś takiego jak demoscena, kiedy e, siedziało się nad tym trackerem samplowało własne sample, swoje własne sekwencje, dało się i tak dalej. Teraz w komórce mam internet, parę w ogóle software'ów. Nie ruszam iPodów i iPadów, nawet tego nie nie, nie poruszam w tym momencie. Generalnie jest poważna zmiana. No i to, co nas otacza, wiesz, wszechogroniejący hałas, dźwięk non-stop. Ludzie zwracają na to uwagi. No tak, tak. Zazwany noise pollution i takie różne. Tak, ale wiesz, noise nawet to czasem jest tak niepostrzegane jako noise. I tak. jednym z przykładów będzie reklamy w telewizji, które są tam dwa razy głośniejsze niż. No tak. One mają za zadanie, za zadanie z. Przykuć z... uwagę, tak. A są, wiesz. Kompresowane w taki sposób, że. To jest teoretycznie ok, nie, ma, nie możesz się przyczepić, nie? No. A, ale to naprawdę jest głośne. No. Tutaj ludzie na przykład nie zwracają na to uwagi. Także to wszystko nas otacza, no. Mamy, żyjemy w ciekawych czasach. Też gdzieś wyczytałem, że, że inspirujesz się his, historią, tak? Jakieś... Tak. Masz rację, bo tutaj jakby nie gram tylko koncertów. I nie, ja też robię różnego rodzaju muzykę do, nie wiem, do, do wystaw, Aha. do instalacji, albo robię same instalacje, w sensu stricte, więc Generalnie niektóre potrzebują jakiegoś zamysłu, bariery takiej, która by nadawała jakiś rytm w sensie intelektualny, więc to nie może być tak, że jest tylko, przynajmniej według mnie, 
jest takie właśnie czysta instalacja dźwiękowa nic więcej, nie? Mhm. To musi być yy, za tam zablokowane i nad tym jest jeszcze jakiś przekaz, tak? Tu, to widzę w moim, mojej muzyce i jeśli chodzi o koncert, to nie mam tego znaczenia. Tutaj jakby uwalniam to. Mhm. Chcę przekazać coś w kontekście instalacji, to zawsze chciałbym jednak tutaj coś... Jakiś kontekst dodatkowy. Pudełeczko to umieścić. A czyli na żywo, czyli na żywo nie jest ważny dla ciebie kontekst, sama muzyka się liczy, dźwięk, tak? To uwalniam. Oczywiście tam ja kokietuję się trochę z niektórymi tematami, typu tam elektrowojsk fenomena, głosy duchów w przestrzeni radiowej i tak dalej. Ale to, to jest coś, co jest dodatkiem, ale tak naprawdę uwalniam interpretację z mojego koncertu i tak samo z płyt. Tam jest zawsze na płytę jakiś zamysł, ale nie jest to dla mnie ważne, żeby odbiorca jakoś się z tym identyfikował. Co innego jest w takich, takich formach instalacji e, audiowizualnych lub samych e, dźwiękowych, więc tutaj e, dobudowuję coś. No, mówię, tu musi być bariera, która blokuje ten, to, to uwolnienie. Aha. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, więc jak ktoś będzie chciał posłuchać to inaczej lub w ogóle nie posłuchać, to jest okej. Okay. Ale ja dla siebie tutaj stawiam sobie taki taki punkt zaczepienia, że, że fajnie, żeby coś było wokół tego i jako, że ja skończyłem historię Aha. i poniekąd informatykę, bo tak to jest u mnie trochę, to skrzywienie komputerowe no i ta historia to powoduje, że te rzeczy trochę się mieszają, więc Aha. pomaga mi w jakichś tam pomysłach tłach no i ostatnio zrobiłem instalację w Szwecji poświęconą petroglifom, to są takich, takich napisom na skalę z epoki brązu, no i tam wiele, tak powiem, dziwnych napisów, przepraszam, nawet napisy to są malunki, to są malunki, te malunki to właśnie tam symbolizują nie wiadomo co, bo tam są jakieś dziwne postacie, rogate, to wszystko jest w obrębie morza i no, nikt nie wie w Szwecji o co tam chodzi, nie? czy to jest jakiś kult, czy... A to w Szwecji te, te rysunki, tak? Te malunki? Ja robiłem całą sytuację na ten temat, przedstawiając ją, odzorowując ją fizycznie, potem ją tworząc i do tego jeszcze robiąc muzykę. Także... Ciekawe. Ciekawe. To będzie teraz w Gdańsku, w Gdańskim Instytucie Technologii pokazana 18, czyli wkrótce października. A teraz miałem właśnie inną instalację poświęconą dźwiękom kosmosu we wrześniu. Było to zamówienie warszawskiej jesieni na tak zwaną małą warszawską jesień. Była instalacja w Zachęcie skierowana bardziej dla dzieci. To kontekst dźwięków kosmicznych. No i to, to też jest jakby tutaj inne opracowanie tego wszystkiego. Za tym stoją Któryś z tych jakiś kawałek dźwięku z tego, o czym mówisz, puścimy później. No to ja to jakoś tutaj udostępnię. Spoko, dzięki. Wiem, że czas nam się kończy, więc jeszcze krótkie pytanie na koniec. Jakie jakie plany najbliższe i gdzie można się dowiedzieć o tym, co robisz? Plany najbliższe są najbliższe to takie, że mam dwa tygodnie niecały koncert w Poznaniu, to jest Poznań-Paryż, to jest taka scena improwizowana poznańska ze sceną improwizowaną paryską, Festiwal Free się nazywa, 
Losuje muzyków i gra się dwa koncerty z różnymi muzykami, co może być bardzo fajne albo bardzo słabe, zobaczymy. Więc to jest jakby najbliższa rzecz. A potem w grudniu mam grać w Kijowie na jakimś expo poświęconym grom komputerowym i programowaniu. Właśnie to niedawno dostałem to zaproszenie. To się jakby teraz toczy. I w tym momencie to jest ten rok, a za rok mam plan podstawowy to jest wydanie winy dla mojego pierwszego wreszcie z nowymi kompozycjami, ale bardziej zrobionymi już w studiu, bo byłem, miałem możliwość pracy w studiu muzyki elektroakustycznej w Sztokholmie i pracowałem na różnego rodzaju sprzęcie, głównie syntezatorach modularnych typu Buchla lub Serge. Bardzo dużo rzeczy zgrałem, dużo fajnych kawałków zrobiłem, więc chciałbym to wydać i to będzie winyl. I to jest taki plan, który chciałbym bardzo zrealizować i mam dwa zaproszenia do Stanów. Jeden związany z zrobieniem muzyki do przedstawienia poświęconego Stanisławowi Lemowi i teraz toczy się batalia, które to ma być opowiadanie lub jakaś nowela. W tym momencie nie podam więcej. Chciałbym, żeby to było z Pana. Mm-hmm. dźwięków z kosmosu, niewiadomego pochodzenia, bo to było idealne, ale zobaczymy, nie ja decyduję. Mm-hmm. I drugi projekt, który uruchamiam i też miałby być w Stanach, to jest muzyka do poezji Aleksandra Wata. Jakby inspirowanie Aleksandrem Watem. Być może wszystkim futuryzmem. Zobaczymy. No są takie dwie rzeczy, które chciałbym zrealizować i są podstawy ku temu, że może to być w Stanach, więc na razie tyle, bo poczekam sam na detale. No i w maju chyba gram na festiwalu Performance w Kanadzie. Zostałem zaproszenie klasycznym performers. Ja, i chyba ja zostałem wyselekcjonowany, jeśli chodzi o muzykę, tylko i wyłącznie ja, żeby dodatek, żeby dla nich to było bardzo ciekawe. No to... Są jakby takie plany, które tam gdzieś będą dojrzewać i na mojej stronie jest wszystko właściwie. Czyli to strona, jest... możesz podać adres, zenial? .audiotong.net .audiotong.net No właśnie, bo też działałeś w wytwórni Audiotong, ale to już może... Koniec jakby, sumując, Audiotong jest w takiej formie hibernacji. Ja się przeprowadziłem z Krakowa do Poznania. Druga osoba odpowiedzialna za audiotok Marcin Barski i jest trochę zajęty teraz. I Ale coś sygnał... tam ostatnio wydali nowego. I, i coś... Tak, żeby, żeby dać sygnał, że nie umarliśmy. No właśnie. Że, że, że to się dzieje. No. W tym momencie ja jestem z boku audiotonu, że tak powiem. Ale no, ciągle jestem jego częścią, więc przez lata to animowałem. Hmm. Więc należy to obserwować również. Okej. Okay. No to super. Dzięki wielkie za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Łukasz Szałankiewicz. Przepraszam za ten błąd na początku. Zwany również Zenialem. Życzę Ci powodzenia z wszystkimi Twoimi planami i dzięki za rozmowę. Też dziękuję i jakby zachęcam słuchaczy do poznawania tego, co robię. No i miłego dnia. Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Dzisiaj w Polish Daily wysłuchaliśmy drugiej części wywiadu z Łukaszem Szałankiewiczem, znanym też jako Zenial. Na dziś to tyle z mojej strony. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Kiedy to najprawdopodobniej rozmawiać będę z Katie Carr, która, której album Paszport ukaże się za 
niecałe dwa tygodnie bodajże, 11 listopada. I jest to płyta dosyć wyjątkowa, ponieważ jest ona głównie o Polsce. Będę Was również chciał zaprosić na drugą edycję festiwalu jazzu i muzyki eksperymentalnej z Polski w Londynie, który odbędzie się pod koniec listopada, oczywiście w Londynie, ale o tym więcej w następnych odcinkach. Do usłyszenia, kłania się Kasper Ziemianin, a na koniec dalszy ciąg muzyki Zeniala, którą stworzył do instalacji o starożytnych malunkach w Szwecji, o której to instalacji w dzisiejszym wywiadzie rozmawialiśmy. A następnie fragment nagrania jednego z projektów Zeniala pod tytułem Abzu, który ukazał się w czerwcu tego roku. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.
problem today. Everybody's afraid of science. They seem to feel we know some sort of deep, dark secret about the mysteries of life. 